0: Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios. Aquí platicamos de cosas de la vida diaria, para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas y así poder mejorar en algunas de ellas. Yo soy tu host, Chava, y puedes conocerme mejor en mi Instagram, arroba chava-dv. Disfruta mucho de este nuevo episodio. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Pláticas con Chava. Oigan, estamos saliendo un poco tarde esta semana porque este episodio se lleva cocinando aproximadamente unas tres semanas, un poquito más. Se acordarán que en algún momento les platiqué que el tema de la salud ahora ha sido una de las prioridades en mi vida. Eh, pues me enfermé de COVID, eh, un poco este último año con las enfermedades, con la pandemia, con todo este tipo de cosas. Creo que hemos aprendido a valorar y a cuidar un poco más nuestra salud. Y aunque soy un estudiante de psicología que está en el área de la salud mental, bueno... No me siento la persona más capacitada para hablarles de cómo cuidar una salud desde el aspecto médico y en ese sentido pues me tuve que buscar a alguien que sí lo supiera. El día de hoy les traigo a ustedes a Pau, es mi compañera aquí en el trabajo, servicio, como quieran llamarle, en el hospital y llevamos conociéndonos algunos meses es una persona brillante con una calidez excepcional que sabe muchísimo 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 de medicina que las pláticas que hemos tenido me llenan de muchísimo conocimiento y sobre todo que transmite una confianza en lo que ella te platica que creo que al final es lo más importante hoy podría haberles traído a lo mejor a un doctor de 80 años que seguro ya vivió de todas todas incluso de enfermedades epidemiológicas más que el COVID pero creo que si algo caracteriza Pláticas con Chava y los invitados que hemos tenido aquí es esta facilidad en la comunicación y el cariño que le tenemos a compartir con los demás y más o menos eso es a mí lo que me transmite Pau y estoy seguro que a ustedes también se los va a transmitir Pau, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, wow Chava, muchas gracias por esa introducción, la verdad creo que les diste un, una expectativa súper alta de mí, pero te lo agradezco muchísimo que pienses eso. Y les agradezco a todos los que nos están escuchando y a ti, Chava, por invitarme. Hoy estoy muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? No Hombre,
0: ni lo agradezcas. Esto, yo te lo dije, te mandé por WhatsApp, ¿no? Cuando organizamos este episodio. Sí. Algo dije en un episodio de la salud y así, y se me vino el chispa solamente de, tengo que hablar de esto, y fuiste mi primera opción. Entonces, yo estoy más que encantado de que estés aquí. Eh, me imagino que estás un poco nerviosa, porque al final este es tu primer podcast, es la primera vez que estás grabando uno, ¿no?
1: Exactamente, este es el primero y la verdad qué suerte que ya pudimos grabarlo porque se tuvo que posponer por mil cosas, pero bueno, ya estamos aquí, por fin coincidimos en tiempos
0: Sí, estuvo cañón, o sea, una semana lo íbamos a grabar, después <risa> se movió porque al final creo que nuestras vidas son muy complicadas sí. Digo, está un poco el, el estereotipo de que la vida del estudiante de medicina doctor pues es una vida que tiene cinco minutos de tiempo libre a la semana, ¿no? Eh, y en este caso pues yo con la escuela, la tesis eh, y también pues venir aquí y todo esto Es complicado que nuestros usuarios compaginaran Pero bueno, después de tres semanas estamos aquí Estoy muy feliz de que este sea tu primer podcast Porque te lo platicaba hace ratito, al final creo que tengo como esta suerte De que todas las personas que invito es la primera vez que van a un podcast Y curiosamente en todas me ha tocado que repiten en algún otro episodio de algún otro podcast Entonces yo espero que también sea así para ti y el tiempo nos lo irá diciendo. Eh,
1: sí, está padrísimo eso.
0: Sí, al final yo creo que eso es un poco parte del encanto, ¿no? Vamos conociendo personas en el día a día, tú y yo nos conocimos aquí en el trabajo y casualidad, causalidad, un poco de ambas, pues hemos hecho un buen clic en esta amistad y... Y al final creo que eso es lo que favorece también que podamos estar platicando. Si no, imagínate, estaría todo serio así sin platicar y nada más diciéndote de que, bueno, y entonces platícame ¿qué es endocrinología?
1: Ya sé. <risa> bueno, justo a Chava lo conocí aquí en el servicio <risa> eh, por una actividad que tuvimos aquí. Nos, pus nos pusimos a platicar y nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común, lo que estuvo padrísimo. Pero también, este, bueno Compartimos muchas experiencias Sobre nuestras áreas profesionales Chava de psicología, yo de medicina Y justo preguntándome él un poco más Sobre mi futuro, lo que quería hacer De, de la carrera, todo Salió el tema, que quería ser endocrinóloga <risa> Y no, por favor <risa> Chava no tenía la mínima idea De que era un endocrinólogo Me dijo unas cosas
0: Sí, siendo un poco honesto eh, Como que a mí me sonó Que tenía que ver con por favor, no me juzguen, ustedes son mi audiencia. Vamos ¿vale? a juzgarlo, vamos a este, juzgarlo. Yo pensaba que tiene que ver esto con el estudio de la pipí, de estos que, que te van a hacer pipí en un vaso y entonces ven si hay alguna enfermedad o algo, o algo así.
1: Bueno, para todos los que escuchan este podcast, por favor, díganle a chava que sí sabían lo que era un endocrinólogo. Y Exacto. para los que no lo saben, bueno, un endocrinólogo justamente se encarga del estu estudio de todas las glándulas y hormonas del cuerpo. Entonces, si tienen problemas de tiroides, eh, diabetes, suprarrenales, osteoporosis, todo, todo, todo lo que sean glándulas, hormonas, lo veo en el doctor.
0: Exacto. Eso es básicamente, ¿no? <risa> Para nada creen que ya se me había olvidado. Y entonces, como que después de todo este bagaje y de todo lo que pues, tú y yo hemos vivido a lo largo de estos meses como eh, estar aquí en el hospital... La verdad no estoy muy seguro si podemos decir el nombre, yo pensaría que sí, pero por cualquier cosa lo preguntaré, voy a decir el nombre, si no, lo corto y ya, no pasa Perfecto. nada. Gracias a Cancer Center por también patrocinar este espacio, por habernos permitido conocernos y al final porque también estamos grabando aquí en el hospital. Entonces, sí. si no, probablemente estaremos en una cafetería con mucho ruido de fondo. Sí. Entonces, Pau, a ver... Yo me preparé aquí unas preguntitas que la verdad salieron desde el fondo de mi curiosidad uh -huh. porque creo que nunca tenemos la oportunidad de preguntar todo esto que tiene que ver con medicina y con nuestra salud porque pocas veces tenemos o un amigo que esté estudiando medicina o un amigo que es médico, que es doctor y además también pues no es como que se te ocurre en el momento ¿no? Yo creo que es una carrera que a lo mejor no es tanto como a lo mejor eh, nutrición que pues todos tus amigos el primer momento te van a preguntar, oye, ¿qué voy a comer? O sea, sí como sí, médico. Como me más imagino. directo, ¿no? Exacto. Ajá. O sea, me imagino que si te van a de preguntar, ¿de qué? Oye, ¿tengo todos, gripa? 100%.
1: Paracetamol, ¿de cuánto? Recétame. Exacto. <risas> sí.
0: Pero un poco yo creo que estas preguntas profundas a la mejor de, ¿sabes qué? ¿Cómo elijo un buen médico? O ¿cómo empiezo a cuidar mi salud? Porque... Pues está un poco el, el, el lema, ¿no? Que usa incluso el gobierno de chécate, te muévete. Sí. Pero ¿cómo me checo? O sea, ¿cada cuánto tendría que checarme? ¿Por qué tendría que checarme? Y más en, siendo realistas, pues en la cultura en la que vivimos, en, en, en México. Que al final no existe esto. Entonces, a ver. Mi primera pregunta sería, amiga. ¿Por qué es importante cuidar de nuestra salud física? Puede sonar muy obvio. Pero al final creo que ahorita se está haciendo mucha publicidad de la salud mental por todo el tema de que el COVID pues, nos tronó en el encierro a todos o a la mayoría. Pero ¿y la salud física qué? O sea, porque si fuéramos yo creo que un poco más conscientes de por qué es importante cuidarla a lo mejor, pues la Coca-Cola no sería eh, nuestra bebida principal, los azúcares, este, pues todos los más los hábitos como el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Esa sería mi primera pregunta, ¿por qué es importante empezar a cuidar de nuestra salud, incluso a nuestra edad, ¿sabes? En la que no somos adultos de 60 años que ya tienen problemas, o sea, estamos súper chavos y es una buena edad.
1: Claro, pues primero, o sea, qué padre que te surgió esta genuina curiosidad sobre estas preguntas de salud, porque, pues, ¿qué hay más importante que la salud, no? O sea, en mi, en mi perspectiva yo creo que el tener salud te permite experimentar la vida de una mejor manera, y realmente con calidad. Te permite trabajar en lo que quieras, estudiar lo que quieras, viajar, todo. Y dices, incluso en nuestra edad, pero en realidad yo digo, ¿por qué no en nuestra edad? ¿O por qué no antes de nuestra edad, no? O sea, yo creo que está muy mal ese concepto de que tenemos que cuidarnos o ir al médico justo hasta que ya estamos enfermos o que ya tenemos cierta edad, cuando las revisiones deberían de ser pues cotidianas o algo rutinario ¿No? Sí, sí. Ahí, ahí
0: le diste un punto interesante, me acabo de poner a pensar Un poco cuando somos niños Es más común que tengan este hábito de llevarte al sí. doctor ¿No? Por cualquier cosa y terminas yendo a tu cita Con el pediatra cada 3, 4 meses ¿En Exacto. qué momento Dejamos de hacer eso? Porque, a ver, yo puedo ser muy honesto Ahorita voy al doctor cuando ya me estoy muriendo O sea, sí. cuando ya El té de manzanilla no funcionó Cuando eh, La pastilla esta del control de Dolor estomacal no funcionó <risa> Eh, ahora, por ejemplo, pues te enteraste y, y la audiencia también, pues que tuve todo este tema De la migraña y, sí. y tuve que ir al, al neuro, creo que nunca en mi vida Había ido a un neurólogo, tengo 21 años Y, o sea, ni santa idea uh -huh. y, y me quedé pensando un poco eso O sea, creo que hubo cosas Que pude haber prevenido Si hubiera visto Esto a tiempo, si no se hubiera desarrollado Porque al final, como que va... Yo creo que vamos paliando un poco estos síntomas, ¿no? Sí. De me siento un poco mal, pero aguanto con el, el remedio casero, lo que sea, y ya hasta que de verdad te estás muriendo, terminas yendo al doctor, pero... Pero sí, o sea, ¿en qué momento será cuando dejamos de, de tener estas visitas constantes y ya lo dejamos hasta que estamos casi, casi con un pie en la ambulancia?
1: Bueno, pues creo que cuando somos pequeños, o sea, mucha de esta parte de responsabilidad de la salud recae en nuestros papás. Y ellos son los que nos llevan y los que agendan nuestras citas, y bueno, después esta responsabilidad pareciera que ya no pasa a nosotros, ¿sabes? Como que es de esas responsabilidades adultas que se pierden y que tendríamos que tener. Justo mi papá es pediatra y adoro de sus pláticas que siempre me dice pues un bebé es como un coche recién salido de agencia, ¿sabes? Nuevecito y los llevas a sus, a sus revisiones, a que les den mantenimiento, todo. Y es cierto, o sea, los papás a sus hijos les dan todo lo mejor que se puede, sí. tanto en salud, eh, en como que no se economiza en salud cuando eres pequeño claro. tal vez, ¿no? Y cuando eres adulto, pues no sé, a veces buscas consultas más baratas, medicamentos más baratos, eh, no sé, todo esto.
0: Claro, sí tienes ajá. un punto, ¿no? Como que niños y también eh, adultos veces, mayores ajá. son como la población en la que más estamos dispuestos a invertir Económicamente hablando cuando tiene que ver con un tema de medicina Sí, digo, habrá personas que definitivamente por el nivel económico No puedan claro. pagar una consulta cara o lo que sea Pero en el general, las personas que sí, pues sí tienes razón O sea, como que a lo mejor cuando dejas de ser niño Y cuando aún no eres un adulto mayor Estás en este limbo en el que... Pues, Tal ¿cómo? vez tus
1: prioridades... O, o no le damos prioridad no. a la salud Cuando tendría que ser una prioridad Y bueno, justo me preguntabas, este... O ya sé que lo que me dices del cliché de, de los comerciales de la televisión, de Ajá. chécate, mídete, lo que sea. <risa> y sí, o sea, obviamente se puede escuchar como un cliché, pero hay justificaciones detrás de cada cosa, sí, ¿sabes? Claro. Eh, bueno, igual ahorita te platicaré un poquito más, pero...
0: Y yo creo que al final un factor grande debe ser la prevención, ¿no? Sí. O sea, creo que si sí tenemos este hábito generado de cuidar de nuestra salud, de... Oye, ¿sabes qué? Voy a ir al doctor, digo, no sé, ¿cada cuánto se lo ha recomendado para irte a revisar una vez cada... ¿Qué? ¿Seis
1: meses? Pues si no tienes ningún problema una vez al año está ideal, claro que si ya tienes diabetes o lo que sea pues estarte haciendo tus laboratorios de rutina, tus hemoglobinas, glucosiladas, bla 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 hipertensión también, checarte más seguido, pero pues sí, si eres un adolescente, adulto joven sano con que vayas una vez al año y te hagas estudios una vez al año está ideal porque hay gente que tiene años sin hacerse un estudio de sangre, ¿no?
0: Sí, básicamente yo. Sí. O sea, como que cada vez que platicamos de estas cosas, o cuando platico contigo me doy cuenta que me falta hacer mil y un cosas más por cuidar mi salud, ¿no? Porque hago... Yo creo que lo que la mayor parte de la población hace, que es ejercicio, trato de no pasarme con la comida chatarra o con los refrescos, eh, pero poco más. Y, y justo era un poco esa mi duda, porque como que todo mundo te dice es que tendrías que ir a hacerte análisis una vez cada cierto tiempo para ver que todo esté bien, ¿no? Pero ¿cada cuánto es ese cierto tiempo? ¿Con quién tendrías que ir? ¿Qué tipo de cosas te tendrías que hacer? Partiendo del hecho de que no tienes una enfermedad crónica, ¿no? Porque ya si sí tienes lo que decías, diabetes, diabetes hipertensión, hipertensión, etcétera, Pues es un proceso sumamente diferente. Pero suponiendo y partiendo la idea de que es un joven, 25 años, promedio, sin alteraciones, enfermedades crónicas, una vez al año sería entonces como el... Eh, ¿El punto?
1: Sí, claro. O sea, de base creo que es muy importante tener un médico general o un médico internista que, que te conozca, que conozca, que tenga tu expediente, tu historia clínica, que te pueda hacer un seguimiento, ¿no? Porque así es más fácil identificar cuando algo no está bien, incluso cambios mínimos que haya habido en tu salud. Pues un médico que ya tiene un conocimiento más a detalle de ti, de tu contexto, todo, pues también puede entender más tu situación, eh, incluso motivarte a seguir tratamientos o motivarte a seguir estilos de vida más saludables, todo. Pero sí, considero que una vez al año está ideal y que, pues sí, justamente empleemos ese papel tan importante que tienen los médicos generales en la población, que pues es eh, eh, justo ese equipo. Yo ahí creo
0: que hay un tema, ¿no? Porque, a ver, no soy médico, pero creo que hay un estigma como de que el médico general a veces puede ser percibido como menos que un médico especialista, ¿no? Uh, un poco cómo funciona esto, tú que sí estudias medicina, que, ¿cuál es la percepción? ¿Es una realidad entre ustedes? ¿No es una realidad y a lo mejor yo lo vi de otra manera?
1: Sí, esto es todo un tema en medicina, la verdad. Bueno, para ser médico en general, eh, en algunas universidades hace seis años, en otras hace siete, etcétera. Y bueno, ya estudiar 6, 7 años no es cualquier cosa, sales con una pues, buena preparación sí, claro. como médico general. Obviamente no vas a atender cosas de un especialista, de un cardiólogo, de un endocrino, de un cirujano, no lo puedes hacer como médico general, pero eh, creo que es muy importante que también los especialistas o incluso nosotros como médicos generales nos quitemos ese estigma de que por no tener un posgrado o una especialidad, lo que sea, no somos valiosos para la sociedad, ¿sabes? O sea, sí, muchos médicos especialistas como que... Um... Eh, no valoran o infra... ¿Cómo? No. sí Subestiman el trabajo de los médicos generales Cuando en realidad es muy, muy importante La verdad no sé cuál sea la percepción general de la población Creo que también muchas personas prefieren ver a un especialista primero Cuando uh -huh. en muchas ocasiones no es necesario Y un médico general tiene, pues, la completa capacidad de Llevar ese enlace o ese trabajo interprofesional con uh -huh. los especialistas,
0: ¿no? Claro, y al final, digo, siete años de carreras sí. me el favor, o sea, yo le confío en mi vida a alguien que estudió siete años ¿sabes? o sea, no, no es un abrir y cerrar de ojos, no es un hizo un cursito en línea, sí. no es ¿sabes? o sea, son siete años y creo que me queda claro porque tengo, no diría muchos, pero una cantidad considerable de amigos que han estudiado o estudian medicina y vaya que me sorprende la cantidad de historias, cosas que suben de cómo sí. se sufre con toda la información que van agarrando ¿no? O sea, yo algo que veo mucho en ti es que está cañón. Todas las tardes subes una historia de mi lugar para estudio. Yo no estudio <risa> todas las tardes. Estudio cuando tengo un caso complicado. Estudio, uh, pues ahora realizando la tesis. Estudio cuando me estoy capacitando en una nueva herramienta. Pero, o sea, yo no tengo por qué. Oh, a ver, no sé si no tengo por qué, pero
1: no pero estudio no, no Sí, días. exacto. Bueno, justo ayer yo platicaba eso con mi roomie que la mayoría de las carreras o de profesionistas terminan su carrera y eso fue todo en cuanto estudio o escuela, digo tal vez si sí se actualizan pero no es un estudio tan tal vez constante o tal vez demandante o incluso bueno yo ahorita estudio todas mis tardes porque sí quiero hacer una especialidad entonces tengo que preparar un examen pues bastante complejo para hacer mi especialidad ¿no? Y pues otras carreras para entrar a un posgrado no, no tienen este examen o esta competencia contra otros profesionistas tan sí, impresionante. Claro. Entonces sí, la verdad creo que eso es algo que va o que es inherente a la carrera de, de medicina, ¿no? El estudio constante. Sí, que, y... perdóname, no, que sí. pues que terminas disfrutándolo, ¿sabes? Como que a mí ya no me pesa. De que mis tardes digo, bueno, me encuentro un lugar bonito para estudiar y lo disfruto.
0: Justo yo creo que ese es un poco el punto, ¿no? Digo, cuando yo tenía todavía la presión académica de los exámenes y así, me acuerdo que a lo mejor el primer semestre, porque pues soy un poquito matado, me, me preocupaba mucho el tema del estudio porque era una cosa muy intensa. Y hasta que aprendí un poco a aprender, eh, a disfrutar esas tardes de estudio, de encerrarme, de poner música, de mi cafecito, de sí. eh, mi libreta aquí, mi libro acá, mi iPad aquí, mis notas acá, mi, ¿sabes? O sea, como que aprendí a disfrutar un poco más y a, y a vivir e esa experiencia y sí al final digo yo también voy a hacer el posgrado este año lo empiezo creo que en julio y no tengo un examen de admisión digo al final depende un poco de la carrera que estudiamos no estamos demeritando ninguna otra carrera no, ni creyendo claro que, que no. medicina o psicología o cualquiera es mejor que otras cada una cumple de manera diferente pero los requerimientos que, que se solicitan a lo mejor por demanda, por preparación, por etcétera, etcétera etcétera, pues pueden ir variando y dentro de eso pues sí, medicina tiene una fama increíble de pues estar con un libro o con una cosa tomando apuntes todo el día Sí Y digo, al final los veo, en, los veo en Instagram y confirman un poco ese estereotipo Entonces, como que un poco sí y un poco no Además de esto, a ver... Platicando de las recomendaciones generales que debemos de tener de salud, además de los estudios, ¿qué otra cosa sería buena que empezáramos a adoptar como hábito?
1: Ok, pues justo antes de los estudios y de, bueno, de las consultas y sí, de base es importante, pero hay cosas preventivas que es lo básico y viene en los clichés que había comentado, pero realmente la alimentación, uh -huh. el ejercicio, eh, pues el no fumar, el no consumir alcohol excesivamente, eh, también no tener conductas sexuales de riesgo, dormir bien, tener estimulación mental como tener retos cognitivos, muy importante. Y otra cosa que, que lo pensé es también súper importante conocer las enfermedades que existen en tu familia, ¿sabes? Como tus antecedentes genéticos también son importantes y tienes que tomarlos en cuenta para tu salud. Eh,
0: en general. Wow, eso sí se sale del cliché y me dejaste sí. un poco con la boca abierta. Pero tienes toda la razón, o sea, a ver, un poco si un familiar tuvo una enfermedad crónica de un nombre X y Z que a lo mejor espanta un poco, uh -huh. pues sí, ¿no? Como que tienes la idea, de, ay, a lo mejor pues, por, tengo predisposición genética o lo que sea. Pero creo que nunca nos podemos saber detenidamente en este árbol genealógico, incluso de los más cercanos, ¿no? Que sean tus papás sí, y tus, tus abuelos, abuelos. En lados. Uh -huh. y ver, oye, sabes qué? a lo mejor no tuvo esta enfermedad, pero tuvo esta otra y nunca lo supe y sabes, al sí, final eso también ayuda. y obvio
1: no se trata de estar preocupado toda tu vida de, ay, tal vez uh -huh. me dé esta enfermedad o lo que sea, no, pero sí es importante pensar, a ver, en mi familia hay cáncer, hay demencia, hay diabetes, hay hipertensión, lo que sea, y bueno, eh, identificar las edades que más o menos empezaron y tú a empezar a hacer prevención desde ese momento, ¿no? O después chequeo, si es que lo vas a requerir. Claro. Entonces sí, realmente es muy, muy importante saber eso.
0: Y al final también revisar un poco las conductas. O sea, si tienes una cierta predisposición, a lo mejor en tu historia de familia, a cierta enfermedad, pues a lo mejor dejar el cigarro, cuidar pues un está. poco estos factores de riesgo, que pues ya esto sí está en tu control. O sea, el tema genético no lo está. Tú no decides si tu abuelo o tu papá te hereda alguna enfermedad.
1: Exacto. Pero
0: tus conductas sí. Y estas conductas pueden potenciar a que se presente esta enfermedad o pueden ayudarte a disminuir estos o factores. O que se retrase
1: el inicio de la enfermedad. Y la verdad sí me gustaría profundizar un poquito más en cada uno de estos componentes que te mm -hmm. mencioné. Por ejemplo, realmente creo que muchos no eh, le damos la importancia necesaria que tiene la alimentación. La alimentación es primordial para prevenir muchísimas enfermedades crónico-degenerativas en un futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sé que tal vez no toda la población tiene la posibilidad de acudir a un nutriólogo, claro. pero si tú tienes la posibilidad de ir a un nutriólogo, ve con tu nutriólogo, ¿no? Y que te diga qué dieta te recomienda, este, las porciones en general, ¿no?
0: Claro. al final también para la audiencia tenemos un episodio hace... Deberían de revisarlo porque no me sé el número Pero a lo mejor hace 20 Tuvimos también a una nutrióloga en el podcast Que estaba como estas recomendaciones un poco generales Digo, me queda claro que como bien decías No todo mundo va a poder ir a un, a un nutriólogo Por cuestión económica, accesibilidad, sí. etcétera, ¿no? Pero sí hay cosas básicas que podemos hacer O sea, chécate cuánto refresco estás eh, tomando Cuánta agua estás tomando Pues tu comida, qué onda O sea, sí. si tu comida son unos chetos flaming hot y en la noche es, eh, no sé, un burrito relleno de sabritas. Bueno, no soy Se escuchó bastante
1: mal esa combinación. No
0: soy, no soy nutriólogo, pero me queda claro de que eso pues, no va a estar bien, ¿no? Sí. Y digo, al final todos pecamos un poco de eso. Yo creo que cuido mi salud y cuido un poco mi alimentación. Pero también hay veces que la descuido muchísimo. Tengo una foto buenísima que lo vi en un TikTok. Eh, y, y decidí hacer lo que es ir a Costco. No sé si has visto los hot dogs del Costco. Que sí. Más, que... Es una rebanada de pizza, arriba le pones un hot dog del Costco, la doblas como si fuera un burrito y lléguele. Bueno,
1: una disculpa a todos los nutriólogos que estén escuchando. Exacto,
0: exacto una disculpa para todos los nutriólogos, Ay, pero no. también creo que es un poco humanizar eso, ¿no? Porque sí. me ha llegado a pasar que cuando platico de estas cosas en el podcast solo o con invitados, eh, alguien de la audiencia puede llegar a romantizar un poco, el claro es que ustedes no sé qué, o nunca no. fallan. No, super no. O sea, Mira, tenemos Nadie hombres? lleva
1: estilos de vida perfectos. Y tampoco tiene que ser un objetivo o algo tan impositivo que se vuelve imposible lograrlo, ¿sabes? No se trata tampoco de romantizar este tema de llevar una rutina perfecta o lo que sea porque también se vuelve a veces imposible e incluso frustrante, ¿no? Y tampoco se trata de, pues de eso. Pero sí, pues justo en este tema de alimentación... Eh, como médico, generalmente recomendamos mucho que consuman antioxidantes. Eh, justo los antioxidantes como frutos rojos, eh, verduras como brócoli, frijoles, sí. bla, bla, bla. ¿Qué?
0: El, el brócoli no lo mencionamos en el podcast, es nuestro enemigo en común. No puede Pero ser. Pero con estamos ok. Bueno, el no. espárragos.
1: Perfecto. Bueno, eh, justo Chava y yo que hacemos nuestro servicio en... Un centro de cáncer Los antioxidantes previenen muchísimo el cáncer ¿no? Entonces su consumo Pues está súper recomendado Continuamente
0: ¡Wow! Esa no me la sabía Dos sí. años aquí, digo, bueno, no es mi área, no, Pero esa no me la sabía Sí. Qué interesante! Además de eso, ¿se te ocurre alguna otra cosa Para el tema de la alimentación?
1: De la alimentación, disminuir su consumo de sal Esto es súper importante Para prevenir la hipertensión sí. Y los embutidos, también muchos embutidos Como... Ay, no sé. Salchichas y cosas justo, así Justo, también te aumentan tu riesgo de cáncer wow Sí, pero bueno, justo hay una frase bien padre De un libro que tenemos de patología clínica, uh -huh. el Robbins Que el autor comenta que nacer eh, es estar expuesto a desarrollar cáncer no Y es cierto Y tampoco podemos estar pensando que todo lo que vamos a hacer, nos va a dar cáncer, pero pues sí si podemos disminuir algunas cosas, pues está ideal.
0: Claro, no y al final es fomentar conductas adaptativas uh -huh. tampoco se trata de que tu querido oyente que estás en tu casa manejando o donde sea pues te empieces a preocuparte y saliendo de este piso en lugar de sentirte tranquilo con recomendaciones, salgas todo ansioso sí, pensando no, que no. te va a dar algo.
1: No es el objetivo.
0: Exacto un poco nada más es para que sepas por qué camino ir, porque al menos si te das cuenta yo tampoco sé por qué camino ir. O sea, tengo lo básico, pero justo estas recomendaciones como el tema de, ah, pues, ¿sabes qué? Una vez al año eh, irte sí, a hacer estudios sí. está súper bien. Los embutidos, los espárragos. <risa> este, pues todo este tipo de cosas que a lo mejor no, no platicamos. Y que son pequeños cambios que sí podemos hacer. Sí. Y al final ayudan bastante. ¿Cuál era el siguiente punto, además de la alimentación que habías dicho, amiga?
1: a hablar de ejercicio. Fu. A ver, tú cuéntame qué haces de ejercicio,
0: chaval. <risa> Yo tengo un tema con el ejercicio, eh, no sé si en este lo llegué a platicar, pero un momento de mi vida, como el último año de preparatoria en el que me clavé, y hacía dos horas y media de gimnasio, seis días a la semana. Wow. Entonces hacía muchísimo ejercicio, pero mi alimentación no era tan buena, entonces como que no se complementó. Um... <risa> Luego dejé hacer ejercicio, el año pasado me metí la idea de correr, o sea, de ser runner, Corrí el medio maratón. O sea, de no correr nunca en mi vida, en ocho meses corrí medio maratón.
1: ¡Qué impresión! Sí. <risa> ¿Pero te sentías preparado o sientes que fue demasiado No, esfuerzo? sí, me preparé. O sea, ah, yo ideal. me acuerdo
0: que fue mi propósito de año nuevo. Lo dije aquí en el podcast. Y dije, este año corro un maratón. Después dije, ¿sabes qué? Un maratón, no. Medio maratón.
1: Sí, está súper bien. Metas realistas, 42
0: está ¿no? cañón. Sí. No, no lo visualicé. Y ocho meses salí a entrenar cuatro o cinco veces a la semana... A correr, resistencia, fuerza Seguí un plan de tratamiento de Nike eh, Y además, hacía en mi casa Ejercicios de fuerza para las piernas Para poder aguantar, y la verdad lo llevé bastante bien O sea, sobreviví, no me morí, no me dolía nada El día siguiente, fue una experiencia muy padre Y ahora Creo que esta etapa ya te toca un poco más cuando nos conocimos Ahora uh -huh. lo que más hago es yoga O sea, al, al final he encontrado un poco Esta pasión en estar en mi cuarto con un instructor de yoga en línea, con mi tapetito, estirándome, sintiendo cómo truena la columna, como que esos 20, 30, una hora de yoga que puedo llegar a hacer, a mí me está ayudando más y es el único ejercicio que hago ahorita.
1: Pues está padrísimo, la verdad creo que tienes una relación súper buena con el ejercicio, una vida activa, porque pues sí, muy triste que la mayoría de nuestra población pues, es muy sedentaria y mundialmente tenemos problemas enormes con la obesidad y el sobrepeso. ¿no? Entonces sí, como lo que mencionabas justo ahorita al final, como eso de sentir cuando haces yoga, cómo se estira tu cuerpo y eso. Es que
0: tú también haces yoga.
1: Yo también hago yoga.
0: Exacto, equipo y... yogui.
1: Sí, la verdad es algo fascinante. Eh, que el ejercicio te dé esa oportunidad de sentirte fuerte, sano claro. Que puedas llegar a sentir toda la capacidad corporal o de fuerza que tienes Para que, bueno, desde ahorita y en tus años que vengan Puedas correr, saltar, bailar, claro. nadar, viajar, todo lo que quieras Sin que tu cuerpo sea un impedimento y que más bien sea algo que te ayude a realizar todo ¿no? Claro.
0: Y al final un poco también es encontrar el amor en el ejercicio porque a veces si lo ves como esta cosa horrible y espantosa que vas a odiar toda tu vida no va, no va a continuar y creo que no todo el ejercicio es para todo tipo de personas, por ejemplo hay ejercicios que no nos gustan ¿tú tienes algún ejemplo de algo que definitivamente dices, sí. sabes que esto yo no?
1: o sea yo toda la vida había dicho que yo no era una persona de ejercicio ¿sabes? Uh -huh. porque yo odiaba el gimnasio Ajá. y bueno, después entré a bailar y amaba bailar claro. y ese era mi ejercicio es un
0: super ejercicio y
1: después eh, me, me tuve, o sea, salí del equipo representativo de baile en el que estaba y no había encontrado otro ejercicio que me llenara o que me motivara realmente hasta que entré a yoga y otra vez me encantó, ¿no? entonces justo se trata de encontrar esa área, esa actividad que a ti te motive, que disfrutes hacer y que más que ejercicio, que es un que va a ser tu beneficio como tu plus, uh -huh. sea realmente algo que disfrutes, como un hobby algo, claro.
0: sí. Sí, al final yo creo que también un poco a mí me pasó porque yo amaba el gimnasio y dije nunca, o sea, cuando dejé de ir por cuestiones de, pues que el tiempo ya de verdad no me estaba dando con la universidad los proyectos, el trabajo, dije, está inhumano, y yo dije, es que nada me va a llenar porque yo no me veo corriendo, uh -huh. yo no me veo haciendo otra cosa y al final me di la oportunidad y esto también es importante si ya probaron un ejercicio pero ahorita les está picando la comezón volver a intentarlo se vale totalmente, o sea se vale cambiar de opinión, se vale de que en algún momento dijiste yo no voy a hacer esto y ahora resulta que si sí lo quieres hacer y es un poco encontrar esta amistad con el ejercicio para que no se vuelva una cosa espantosa o sea, sí. al final el yoga a mí ahorita me está funcionando, tal vez en un año digas, sabes que necesito volver a al gimnasio, lo que sí tengo claro es que a lo mejor algo que nunca voy a hacer es saltar la cuerda no, nunca aprendí, no me gustó no se me antoja, lo intenté una vez y la gente que me sigue en insta de saberlo como que de una vuelta que le di me corté todo esto no es cierto, entonces yo sé que, tienes una la historia
1: en... de terror con saltar Exacto. la cuerda, entonces saltar
0: la cuerda tal vez no, pero todo tipo de ejercicio puede irse moldeando y creo que al final es un poco eso, ¿no?
1: irte adaptando según las etapas en las que te encuentres y tus gustos del momento al ejercicio que vas realizando
0: Exacto. Justo yo creo, creo que, que eso es eso
1: es. y bueno, hablando de los beneficios que va a tener el ejercicio en tu presente y futuro, uh -huh. te ayuda muchísimo a regular tu presión arterial eh, y también incluso tú como psicólogo debes saber que tiene un impacto muy positivo en la ansiedad y muchas sí. patologías mentales
0: sí totalmente cuando estamos haciendo ejercicio se liberan ciertos neurotransmisores que son casi casi como antidepresivos ansiolíticos naturales de tu cuerpo no las famosas endorfinas entonces bajo esa idea si sí, yo con mis pacientes casi siempre les recomiendo oye 15 minutos de estiramientos al día o sea, no tienes que hacer las dos horas de gimnasio con 15 minutos que te levantes de tu cama y te estires de lado a lado, Tratas de elevar un poco el ritmo cardíaco o algo así, funciona. Y sí. al final se empieza con pocas cosas, no se empieza con, con todo el pastel, se empieza con una rebanada.
1: Exacto. Bueno, como dices, puedes empezar con 15 minutos hasta que llegues a la recomendación que literal nos da la OMS, que es hacer 30 minutos al día, al menos 3 a 5 días a la semana.
0: Ándale, esa no me la sabía que lo decía la OMS. sí.
1: Bueno, vamos a verificar el dato, pero sí.
0: ¡Wow! Eso no me lo sabía, yo nada más decía como, bueno, ¿con que hagas 15 día. Ya, ya puedes
1: decirles un dato nuevo a tus espacio. Exacto,
0: ya estás del otro lado, ¿no? Pero un poco es eso, ir, ir poquito a poco y al final que no se vuelva una cosa horrible. Porque claro. Si no, pff, nadie y también,
1: bueno, este aumento de masa muscular que tienes con el ejercicio previene que cuando seas adulto mayor no desarrolles osteoporosis y teniendo más equilibrio y teniendo más flexibilidad también previenes caídas cuando eres más grande claro. y pues obviamente las caídas en el anciano en el adulto mayor son muy importantes eh, pueden llevar a fracturas hospitalizaciones sí. más comorbilidades todo entonces el ejercicio no solo es por tu presente pero también estás viendo por la masa muscular que vas a tener cuando seas adulto mayor y
0: yo creo que una parte bonita de esto es que a veces creemos que el ejercicio la buena alimentación la dieta y ojo, entiende, esa dieta no para bajar de peso, dieta como una manera de alimentarte tanto para subir como para bajar dependiendo de las necesidades que tengas. Pensamos que es un poco como por esta vanidad, ¿no? De verse bien y al final pues si haces ejercicio y es justo para que el día de mañana puedas estar sano y salvo en la sí. de
1: los casos. Sí, como Pensar en hacer algo que tu futuro yo te va a agradecer, ¿no? Yo siempre eso. pienso eso, como, ay, la Paola del futuro me va a agradecer porque hoy hice tal cosa, porque hoy estudié más tiempo, porque hoy, ¿sabes? siempre que sí, claro. es algo que te ayuda.
0: Eh, y al final enfoca un poco la meta hacia, hacia lo que quieres llegar. O sea, si no tienes claro para qué, es muy difícil de llegar a, a hacerlo en realidad.
1: Sí. Bueno, te voy a contar otros dos aspectos que te mencioné al principio, que son importantes para el cuidado de la salud, rápidamente. Eh, el tabaquismo, todos lo hemos escuchado, y realmente sí tiene un impacto muy importante en el riesgo cardiovascular, en el riesgo de desarrollar algún tipo de neoplasia, o sea, cáncer, eh, problemas pulmonares como EPOC, enfisema. ¿Qué es EPOC? Eh, Enfermedad pulmonar obstructiva. Eso es no poderoso. Pues sí, es una enfermedad que se desarrolla justo por, por el tabaquismo uh -huh. y pues los pacientes tienen mucha dificultad respiratoria y pues realmente disminuye muchísimo la calidad de vida que tienes. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, si hoy decide una persona dejar de fumar, va a tomar 15 años para que su riesgo cardiovascular sea el de una persona normal. 15 años. Uh -huh.
0: Y agrégale a lo mejor un año de tratamiento para que deje de
1: fumar. Sí, o sea, 15 años desde que dejó de consumir sí. el tabaco, ¿no? Entonces, sí, bueno... Eh, hay muchos métodos para dejar de fumar, muchos médicos que los pueden acompañar en el proceso y si lo pueden hacer es lo ideal
0: yo creo que ahí en psicología entramos totalmente porque es una conducta que tienes es una conducta adictiva, me encantó porque en una clase que tenía de adicciones te diferenciaban un poco de la adicción de la conducta adictiva, la adicción se generaba como por esta parte bioquímica de la necesidad de tu cuerpo de tener eso y la conducta adictiva es más bien como esta gente de que es que necesito un cigarro para ir al baño, es que necesito un cigarro para sentirme feliz, es que necesito un cigarro para concentrarme, para estudiar para los exámenes, ¿no? Entonces un poco se juega con esas ambas partes ¿no? O sea, se necesita un apoyo médico en toda esta parte fisiológica que definitivamente está implícita en una persona que está fumando y también el apoyo psicológico, pues en estas conductas que vas a cambiar, porque a ver qué fácil sería decir que nada más hoy decides dejar de fumar y va a funcionar, ¿no? O sea, sí. por eso la mayoría lo prometen y a los dos meses ya empezó el cigarro o a las dos semanas entonces al final es un ir y venir pero que con apoyo definitivamente se puede lograr
1: sí pues perfecto yo,
0: yo creo que siempre es un poco recalcar eso no que con apoyo porque a veces cuando uno está inmerso en algo ¿En alguna de ese dicción? estilo sí. se ve como si fuera un túnel sin fin o sea como o sea todo mundo dice que sí puede salir pero no es la verdad y con apoyo la verdad pues sí puedes O sea, vas a requerir apoyo De tu círculo cercano De un doctor De un psicólogo De un nutriólogo De un psiquiatra En algunos casos Pero Se puede Y creo que al final Esa es la esperanza Que la mayor parte de personas Puede llegar a necesitar Cuando está tratando De hacer un cambio en su vida Saber que se puede
1: Sí, que hay personas ahí En el proceso
0: ¿Y cuál era el último punto Que nos faltaba Después del tabaquismo?
1: Ah... Um... Bueno, comenté lo de las enfermedades o historia genética, sí. ya lo hablamos. Y también otra cosa que me gustaría mencionar es la educación en salud. Acá Porque sí, si, o sea, creo que también para prevenir, pues primero tienes que saber, ¿no? Sí. Si eres totalmente ignorante en el tema de educación en salud. O sea, creo que hay muchas personas que no conocen muchas funciones de su cuerpo, ¿no? O sea, no sé, creo que en general todos deberíamos de tener un poco más de conocimiento sobre la fisiología de nuestro cuerpo y no me refiero a algo súper complejo, ¿no? Lo básico, porque eso te va a ayudar a conocerte más, a conocerte, a entender tu funcionamiento cuando algo no va bien y pues quién, quién va a saber más de ti que, 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 tú. que tú mismo. Y al
0: final tu cuerpo es algo con lo que vas a cargar toda tu vida sí. Entonces más vale que aprendas a conocerlo Y a detectar también estas cosas, ¿no? Exacto. Yo creo que es un punto muy importante que también no se me había ocurrido O sea, como que justo te sales de lo básico Que me encanta porque A lo mejor como que tenemos esta idea El, el grueso común que no estudiamos medicina Pues lo básico de ejercicio, duerme, come Pero oye, checa las enfermedades de tu familia Oye Chécate esta conducta que estás teniendo por acá, o chécate los estudios, o chécate sí. eh, tu tema de salud y, y cómo conoces tu cuerpo y, y en sí tu salud, creo que es un tema muy importante.
1: Y también nos platicamos de la estimulación mental, o sea, como los retos cognitivos. Sí. Literal, el sodoku, el ajedrez o actividades que te reten mentalmente, como aprender a tocar un instrumento eh, lo que sea, previene que puedas desarrollar demencia en un futuro.
0: ¿Y Alzheimer también? ¿o? Sí, exacto, ¿Entra? Que,
1: que es un tipo de demencia Ah,
0: mira, yo pensé que demencia Sería una cosa y Alzheimer era otra
1: O sea, sí lo son, pero son pero Demencias demencia.
0: uh -huh. Ok. Sí había escuchado un poco Y también rompecabezas y al final todo este tipo claro, de cosas Claro, que
1: ¿no? te estimulen claro.
0: Ahora, tengo que hacer aquí el uh, Warning, el, el aviso de Tampoco se me exceda, o sea No sobreestimulen al cerebro uh -huh. Dense tiempos de descanso Sí. dense tiempos para recuperar la energía porque el cerebro no es una máquina que tenga energía todo el tiempo, o sea, la alimentación, el sueño el ejercicio ayudan, pero también tiempos de descanso, así que por favor sí. nadie se me intensea así de que no puedo acostarme a ver la tele 30 minutos porque tengo que hacer sudokus para no, o sea, <risa> yo creo que un poco lo que hemos platicado tú y yo hasta ahorita es en equilibrio, o sea, sí. no, no generando conductas de exceso de necesito, necesito necesito, ¿sabes?
1: No, no, y no estamos eh, planteando que sea algo que tengas que hacer justo diario o eh, en exceso, o sea, creo que todo tiene que, que encontrarse el, ba el balance, ¿no? Justo. Sí, y, y tampoco hacerse a la perfección, o sea, en, es un proceso, es mejorar 1% diario, ¿no? Como él dice el libro de hábitos atómicos.
0: <risa> ok, muy famoso libro, eh, creo que lo he platicado mucho en el podcast, a veces cuesta trabajo hablar de eso porque en psicología te enseñan a pelearte con, con esos los libros no, de, no con los hábitos? como coaching o qué? ajá, ah, pues al final sí, sí totalmente, ese tipo de libros es un poco autoayuda, ajá. entonces el hecho de ser una persona que va a mejorar 1% cada día fomenta un poco a veces esta compulsión de es que no me siento bien porque hoy no sentí que mejoré wow. cuando es un proceso pues un poco ir y venir o sea va a haber días que vas a aprender muchísimo y va a haber días que vas a estar en el suelo y un poco tratar de entender que eso está bien y no presionarte por un 1%. Digo, se entiende sí, claro. que la idea del libro y de esta gente no es hacerle daño a las personas, es tratar de apoyarlas y de motivarlas. Sin embargo, sí es como. Sí, al menos como, como que, que depende. Nos pelean un poco con eso.
1: Sí, como que depende la interpretación también que le dé cada persona. Uh -huh. Es como a nosotros, ¿no? O sea, como que si una persona lee algo de salud en internet, en una página súper. Fea y se lo toma como un dogma uh -huh. en vez de ir al médico y consultar justo. bien sus síntomas. Pues, justo acá, no, pues ve al psicólogo y Ajá. tal vez estos libros son un complemento en tu día a día, pero bien orientado o guiado con apoyo de un profesional.
0: Sí, justo para allá vamos. O sea, al final no es que tú le prohibas a alguien o a un paciente, no. Tengo pacientes que les fascinan esos libros y está súper bien, pero pues entender un poco que si tienes alguien con depresión, por ejemplo, tu amigo tiene depresión diario decirle mejor 1% carnal, estoy en el suelo, me siento en un agujero ¿de donde cada más quieres que sí, me 1%? Sí, en vez de
1: ayudarlo lo va a frustrar Claro, ¿no?
0: pero pues para una parte de la población que se siente bien, que quiere un poco de motivación, un poco de dopamina exacto. instantánea con esos libros funciona muy bien y digo no hay, no hay que pelearse y, y no hay que aclararle la guerra a nada ni nadie solo un poco creo Sí, que tomarlo
1: el, con precaución porque exacto. sí, la verdad a mí es, es un libro que me agradó bastante pero sí he de confesar que cuando lo empecé a leer me sentí un, pro, un poco frustrada de no tener ese nivel de rutina, ¿sabes? Sí. Y sí, justo, sí te puede desencadenar ese tipo de sentimientos que no, no están sí. tan agradables. De hecho,
0: fíjate que también esos libros usualmente están muy enfocados a productividad uh -huh. eh, y yo estoy un poco peleado con eso porque antes hacía muchos videos de productividad, muchos, 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 muchos. En mi canal de YouTube debe haber fácil unos seis o siete de cómo ser más productivo, la técnica de estudio más productiva, cómo... Y, me acuerdo que en algún libro creo que era el miedo a la libertad de Eric Fromm que Eric Fromm psicoanalista, <risa> este, pero tenía un punto cierto y es que decía que la nueva enfermedad del siglo XXI es la productividad como que te reduce al ser humano a si no eres productivo no vales entonces sí. para tú valer como persona tienes que hacer, hacer, hacer y hay más hacer entonces, sí,
1: como que medíamos nuestro grado de productividad en acciones que realizábamos al día justo. en vez de presencia en nuestro claro. día o de experiencias en el día. Justo, así. no sé
0: si te pasó una pandemia pero a mí el primer año que neta estábamos encerrados, yo era de que diario voy a tomar clases, voy a hacer una hora de ejercicio, voy a leer dos horas, voy a este... esto creo que nadie lo sabe, pero voy a escribir un libro antes de que se acabe <risa> la pandemia y además voy a subir cinco videos a la semana y, pff, o sea, yo me aventé la lista de cosas súper productivas que al final sí. no funcionaron y un poco también es encontrar esta buena relación con la productividad sin que se vuelva una necesidad así de que te termine temblando el ojo al final
1: del día sí, 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 que te exigas tanto que ya colapses, ¿no?
0: claro, pero al final pues es un poco eso y llevamos bien al siguiente punto que quiero preguntarte y es un poco en el contexto en el que vivimos, México, siglo XXI ¿qué áreas nos cuestan más trabajo en la salud? porque ha habido un cambio definitivamente con la pandemia, ¿no? O sea, para bien y para mal, porque me acuerdo que el primer año hubo una cosa bien densa en el que la gente odiaba la figura del médico porque creían que los estaban matando y de que enfermeras perseguidas, doctores perseguidos, doctoras, así de que en la calle las veían y les gritaban y yo, santa madre de Dios, o sea, yo entiendo que es por la desinformación que a veces los medios de comunicación generan, pero nunca en mi vida vi un ataque tan directo a la figura de un doctor como el primer año de la pandemia que yo decía es que qué miedo salir con bata a la calle por lo sí, que te puedan hacer sí. y ahora digo ya pasó un poco esa época la, la figura se ha ido corrigiendo y ahora lo que más odian son las vacunas los, las personas que hacen la desinformación y ya no tanto al médico pero cómo funciona un poco la figura el rol del médico también en la sociedad en la que vivimos este contexto México después de COVID este, con tres vacunas con enfermedades cada dos por tres con no cultura de checarnos ¿Cómo claro. va eso?
1: Pues mira, yo creo que la figura del médico en la sociedad y la relación del médico con sus pacientes ha cambiado muchísimo en muchas épocas. Digo, iniciamos desde una medicina súper paternalista, justo se llamaba, que el médico era como totalmente responsable de la salud del paciente, ¿sabes? De uh -huh. toda la toma de decisiones respecto a su salud estaba súper involucrado en aspectos muy personales, tanto del paciente como de la familia, todo. Uh -huh. Y es cierto que nos fuimos alejando de eso, saliendo un poco de eso, a, a llevar un modelo un poco más de autonomía del paciente. Y creo que eso es ideal, que el paciente... Eh, tome más responsabilidad sobre su salud y que nosotros como médicos seamos más como un guía, una, una orientación okay. eh, y un lugar pues seguro y confiable para pedir consejos, ¿no?
0: ¿Desde cuándo empezó a cambiar este modelo?
1: Ay, la verdad lo desconozco.
0: Porque te voy a decir algo, yo recientemente tuve estas dos experiencias con médicos, ¿no? Cuando tuve COVID y fui a checarme y tal, y cuando fue la migraña. Y a ver, gracias a los dos médicos que me atendieron, pero tuve experiencias... Polarizadas. Sea, totalmente usadas? diferentes. Me acuerdo mucho, voy a empezar con la buena, la doctora que me atendió para el tema de COVID, que me dijo: Hasta la prueba, me mandó un medicamento para controlar un poco las náuseas que yo tenía. Súper amable, mi papá me llevó y gracias papá por eso Pero mi papá iba a pasar conmigo y la papá dijo No, ella es mayor de edad, y puede pasar solo Y un poco también es como lo que platicamos al inicio no De esta distinción ya de que te van dejando esos
1: Sí, es, esas responsabilidades de ¿no? ya,
0: ya que no sea tu papá o tu mamá quien responda Ay, sí, fíjese que le dio catarro la O de que primera.
1: tus papás se sabían todos tus horarios de, de Que te tocaba la medicina, la dosis, sí, todo, justo, ¿no?
0: Sí, justo, y ahora tomar esta responsabilidad Ayuda, y entonces la doctora, paso yo con ella, me pregunta cómo me siento, cómo voy, El, o sea, sí explora no toda la parte de, no sé por qué exploro mis oídos, eso es una duda que tengo, por qué me checan los oídos cuando voy con un tema de gripa, te lo ponen así con una lupita, está raro. Ah,
1: porque, bueno, toda la parte de nariz, senos paranasales, laringe y nuestro conducto o... o ¿Canal auditivo? Sí, está como muy conectado, okay. entonces puedes generar como otitis, que es inflamación de, okay. del canal auditivo o del tímpano o todo, este, por infecciones bacterianas o virales, por entonces pues descartar. sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues me revisó súper bien, me preguntó todo, desde cuándo empecé a sentir mal, qué síntomas me preguntaba eh, me acuerdo que incluso me pronto le tienes miedo a las inyecciones este algo así y yo no no sé qué alergias yo no este bueno a ver platícame cómo te sientes o sea además de tus síntomas cuánto tiempo lleva qué han cansado y o sea, una cosa maravillosa que sí. yo salí diciendo esta doctora
1: fantástica
0: va a ser mi médico de cabecera si algún día la vuelvo a encontrar este y por el otro lado cuando fui con el doctor a, a ver cabe aclarar no y no es por a lo mejor un tema de edad pero a lo mejor sí de formación la doctora era muy joven o sea a lo mejor 27, 28 años. Okay. Este Y el doctor que me atendió, pues sí, era un doctor ya mucho más viejito, ¿no? Yo le calcularé ahí unos 70. Y yo salí molesto de mi consulta, porque llegó, pasar a uno de mis papás y el doctor era como conocido de mi papá. Okay. Entonces yo pasé y no me preguntó nada, todo era con mi papá y cómo estaba y no sé qué, y yo así como que... ¿Qué onda? Uh -huh. Y ya me dice. Ah, porque además el otro doctor me preguntó: ¿Cómo te gusta que te digan? Y yo, chava, Salvador no. Y este doctor, a ver, Salvador no sé qué. Y yo,
1: Sí, como que no sentías esa empatía, rapport, confianza. Sí. O
0: sea, llegó y yo, además, pues soy una persona muy graciosa. Entonces me la paso haciendo de broma a la persona que me está atendiendo, ¿no? Y llega el doctor y Y, y nos de reír No, Y entonces chistes. me dice: acuéstate en la camilla. Y yo, con la cabeza hacia los carritos o con la cabeza hacia la báscula, ¿no? De que, pues como está la camilla, y yo...
1: Sí, muy frío, y yo, seco, okay. no, Entonces, no hicieron buen match
0: Todavía como que esa intensidad yo por tratar de rescatar Ay, qué padre es Carlos, Doc, ni me contestaba Ay, no Entonces, cinco minutos, me levantó, respira Me echó por de las orejas, lo de la garganta Este, me preguntó, ¿qué comes? Este, ¿te duele la cabeza? No, ya, ¿no? Termina, me regresa con mis papás, no evaluó absolutamente otra cosa y el tema es que mis, le pregunto a mis papás, ¿y cómo es Salvador? ¿Cómo lo describiría, no? Mis papás, aprensivo. Y entonces digo, cada quien percibe un poco las cosas, ¿no? Y mi mamá dijo, es que seguro es por la tesis que está haciendo entonces el doctor, sin preguntarme si de verdad. Asumió que eras tesis, así. En, en, en la receta pone que era una cefalea por eh, estrés, por la tesis. Tensional. Cefalea tensional. Algo así. Uh -huh. Y que nada más tenía que hacerme un estudio por si las moscas, porque estoy muy joven para tener migraña. Pero como que me molesté mucho porque. Y, y lo prediqué con mis papás después O sea, creo que tienen la idea de que la tesis es lo peor del mundo Y yo, bueno, tú lo has visto cuando estoy aquí Yo disfruto hacer mi tesis sí. O sea, disfruto tener mis audífonos con mi cafecito Estar investigando, redactando No me abrumo con eso Y entonces me molestó muchísimo que ese doctor A lo mejor porque se está formado por, por lo que sea, fuera como Le creo a tus papás y lo que me digan de ti Como si tuviera cinco años En lugar de otra cosa Y genuinamente yo le dije a mis papás, no vuelvo o sea, sí. si si me volviera a dar un episodio de migraña busco a otro neuro con este señor lo respeto y sus años de experiencia y seguro su es muy bueno y, todo. y no estoy diciendo que es un mal doctor pero su manera de practicar a mí no me fun a mí no me funcionó
1: sí pues es que justo pues las personalidades son sí. totalmente distintas entre todas las personas y también es muy importante que como paciente tengas esa, ese match de personalidad con tu médico que te agrade, que puedas sentir esa confianza porque es algo indispensable para, pues, no sé, tú, para que tú como paciente le creas lo que te está diciendo sí. tu médico y te sientas seguro del tratamiento que te está dando y también que disfrutes ir a consulta, ¿no? que no sea un sufrimiento. Justo.
0: Y al final, digo, no es culpa ni del doctor ni de mí como paciente. Pues son temas de personalidades. Habrá personas que me imagino que
1: disfruten que esa... deben de sentir
0: que es una maravilla porque sí. en 10 minutos entraron, salieron, les dieron el diagnóstico, la pastilla, la medicina y ya estuvo. Pero para mí, que a lo mejor soy un poco, no sé, quiero decir más humano, pero más sensible, <risa> este, pues yo sí requiero que el doctor me platique, que me explique, que sí. me tome en cuenta y que no sea yo casi, casi como el muñeco de pruebas de secundaria de que levántelo, todo bien, levántelo otro brazo, todo bien, ¿sabes? Sí. Ah, porque más me acuerdo que me hizo eso de, a ver, levanta el brazo, ¿te sientes mareado? y No. ¿No? ¿Y si levantas uno? Y yo, ¿no? ¿Ya lo puedo bajar? No. <risa> <risa> no una, una, una... Y,
1: sí, que ni te explicaba, y tú, o ¿para sea, qué sirve esto? ¿Qué justo estoy haciendo? De, o sea,
0: lo, lo que te digo, genuinamente me de, o sea, tener los brazos de arriba ¿no? me va a decir si mi migraña es heredada, o por estrés, o me va a decir de qué parte de mi familia viene, ¿sabes? Sí,
1: no, no,
0: no. O sea, como que justo también creo que hace falta, en algunos casos, esta comunicación del porqué de las cosas, porque justo, yo sé que el, el médico, el doctor sabe 80 años más que yo de estas cosas, pero quiero entender. O sea, sí. si tú me pides que levante un brazo sin explicar por qué, pues lo voy a hacer porque eres mi figura de autoridad, pero me quedo inconforme.
1: Sí, y eso es muy importante, eh... Creo que nosotros como médicos tenemos la gran oportunidad de impactar en esta educación en salud en cada consulta. O sea, el tan solo explicar, bueno, esto que estoy haciendo es por tal cosa, o estos laboratorios que te tomaste, no sé, tu hemoglobina me dice tal cosa y es lo que nos habla del oxígeno en tu sangre, en tus eritrocitos, ¿sabes? Como que realmente darle una explicación a los pacientes pues de sus problemas, de por qué está, el porqué de lo que estamos realizando, eh, es, eso es lo que, te, bueno, creo que sería lo ideal que hiciéramos todos claro. los médicos.
0: Y además yo creo que también, yo estaba esperando otra cosa, porque en donde estamos tú y yo en el hospital, pues tenemos nuestras clases de trabajo interprofesional, interprofesional. y al final creo que eso me ha hecho poder comunicarme con un doctor de una manera con menos miedo, o con menos haz lo que tú quieras y yo te creo, ¿sabes? Sí. Un, un poco lo que el doc Fraga nos ha explicado esto de pues tú también vales como opinión y qué onda tú eres el paciente, ¿no? Sí, tú
1: tienes tus derechos como paciente y pues no puede ser algo como tan autoritario o jerárquico o lo que quieras, como que... Bueno, también depende mucho de lo que busque cada persona, pero sí. yo creo que lo ideal es que te involucres en tu salud, en tu
0: Claro. No, y al final yo creo que una cosa que sí quiero decir es para nada es eh, odiar a los médicos porque hay unos maravillosos increíbles, pero justo si en algún momento tienen una mala experiencia con el doctor, porque a lo mejor la medicina no funcionó porque a lo mejor les tocó un doctor que pues, no encajó con su macho, lo que sea pues tampoco crean que es generalizar créanme que todas las personas somos diferentes hay todos los tipos de profesionales como paletas en el mundo entonces
1: sí. pues y si al, no, final, con uno, ¿no? perdón, al final, literalmente el objetivo de nuestra profesión como médicos Es eh, ver por el bienestar y la salud de nuestros pacientes O uh -huh. sea, no sé por qué ahorita me volvió un poco lo que me comentaste de pandemia Que uh -huh. sí, se estigmatizó y se juzgó y se trató horrible a muchos médicos uh -huh. Porque literal creían que estábamos tratando de generar algún daño en la sociedad O que las medidas que se estaban tomando eran por... Capricho, no lo sé, pero no mucha desinformación. Literalmente, o sea, el objetivo de nosotros como médicos Y yo creo que la mayoría del profesional de la salud Siempre es, pues, buscar el mejor resultado para el paciente Claro,
0: que tenga calidad de vida, sí. que tenga salud Pero, híjole, yo me acuerdo mucho de esa época Y además, me acuerdo que cuando yo nos conocimos Te dije que soy fanático de la serie de The Good Doctor y, ah, hay, sí. y hay una temporada en la que hablan del COVID y lo ponen, ¿no? Y muestran perfecto cómo la gente iba en elevadores, por ejemplo, ya cuando tú estabas tranquilo Y veían a un médico y salgase todo el mundo O sea, es que por seguridad tú no entras aquí hasta que nosotros nos vayamos a ir como, dude, o sea
1: La verdad fue algo muy triste porque, bueno, supongo que la población en general también está informada Pero nosotros en el área de salud pues ver cuántos compañeros perdían la vida por estar en los hospitales, sí. por la pandemia, por contagios, todo, y que al principio realmente se arriesgaban porque no se sabía mucho de COVID, uh -huh. pues y que afuera estuviera pasando toda esta discriminación era algo muy, muy triste.
0: Sí, me lo imagino totalmente, al final, pues nadie sabía cómo íbamos a reaccionar a todo esto, ¿no? O sea, na sí. na nadie en la vida estaba preparado para una pandemia y... Pues fueron nuestros mecanismos de afrontamiento los que salieron ahí, pero pues creo que aprendimos. Y la verdad y que creo que, que también
1: algo bueno es que al final de la pandemia eh, yo creo que la confianza en los médicos también se restauró muchísimo. Sí. Como que sí, pues también creo que la gente se dio cuenta de nuestro rol en la sociedad o en el sistema de salud sí. y creo que también fue algo muy benéfico e importante.
0: Sí, totalmente. Al final pues las cosas regresaron un poco... No quiero decir como normalidad o nueva normalidad, pero como algo bien. O sea, creo que estamos de nuevo bien establecidos en todo esto. Y creo que era lo, el mejor escenario que podíamos tener hace tres años y, y lo estamos viviendo. Oye, además de esto, quiero tocar algunos puntos extra. Porque justo lo platicamos ahorita con el tema del el libro, ¿no? De los hábitos. Pero, a ver, la importancia de atenderte con un médico capacitado y no con un pseudo médico. Porque... ¿Sí? Aquí en México, y esto va muy relacionado a la pregunta de la cultura, ¿no? Hay dos cosas bien clavadas, o tres cosas bien clavadas de nuestra cultura. La primera, la automedicación. Al mexicano le fascina la automedicación. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea. Y mira que yo empecé a cuestionarme un poco eso como los... 14 años, yo desde los 14 ya cuando era algo así yo decía, no me tomé que mal doctor por alguna campaña que hizo el gobierno seguramente pero decía ahí era muy consciente, wow, de qué que, consciente de que oye, está muy mal porque ver, siempre queremos como que, ay tiene gripita dale un esto, es como ¿y si no es gripita? sí o sea, ¿y si no es ese tipo de gripita? o si no es el medicamento que necesito o si tiene efectos secundarios y tú y yo no lo sabemos, o si, ¿sabes? o sea, el tema de la automedicación es un punto que quiero platicar ahora y dos, también el tema de que, tanto como en medicina como en psicología, la gente prefiere a veces lo que es pseudo. Es decir, en lugar de ir con el psicólogo, voy con el de las constelaciones. Y en lugar de ir con el médico, voy con el que me soba, con el que me este, pone hierbas en los pies, con el que me hace inhalar cosas como un chamán. O sea, un, un poco... ¿Qué onda? Qué? ¿Cómo combatir esto o cómo funciona en, en la sociedad actual el tema de la automedicación y también la pseudociencia que puede estar tapando el tema de la medicina?
1: Pues creo que la automedicación sí ha sido un problema bastante fuerte aquí en México que se ha tratado de solucionar. Por ejemplo, ahora... Eh, pues la venta de, medic de antibióticos solo con receta o ya las recetas especiales para medicamentos controlados o que solo ciertos especialistas, como no sean anestesiólogos o así, pueden recetar medicamentos para manejo de dolor más avanzado. Creo que eso es algo muy importante. Y también, eh, pues no sé, eh, <ríe> me desconcentré un poco. No te este,
0: o sea, es que al final este tema de la automedicación viene tan arraigado que la gente no lo ve como un problema. O sea, sí,
1: es que justo te iba a decir, porque mi novio es francés ajá. y bueno... Saludos al Neve Pablo. Saludos a Antonio. <risa> <risa> eh, bueno, justo cuando iba a visitarlo, pues bueno, yo como médico siempre cargaba con mi paracetamol, mis mi aines, todo, ¿no? Sí, sí, y justo sí. estando allá le dije, ay, te dejo una caja de paracetamol por si un día te sientes mal. Y me dijo, no, no, aquí todo tienes que ir como a la farmacia o al médico para que te lo receten si realmente lo necesitas, ¿sabes? O sea, neta, para él cultural. era como, sí, era algo cultural. O sea, era como, un, ¿por qué me vas a dejar medicamento en mi casa, no? Y okay. yo, guau. Wow. Pero sabes que yo tengo, tal vez no estoy tan involucrada en el tema en cuanto a mi crecimiento personal, porque yo crecí en una familia con un médico, ¿sabes? Sí. Entonces, cada vez que yo me sentía mal, pues estaba ahí mi papá que me recetaba, entonces tampoco era como que yo me automedicara.
0: Claro, porque tenías sí. un doctor así de que, la primera mano. Exacto, entonces
1: pues en mi casa y la farmacia, ¿no? Prácticamente. Claro. Pero sí, en la población o en nuestros pacientes, pues sí llegan a veces con tratamientos que ellos se impusieron y que cada vez es más difícil por todo este control que se tiene ya a nivel farmacéutico y gubernamental y todo. Pero pues creo que es un tema de ir educando a nosotros en consulta también.
0: No, no, y sobre todo también el por qué es malo, porque, a ver, probablemente, no sé, de las personas que escuchen esto, algún porcentaje de nuestros oyentes pues se va a automedicar, o sea, automedicado, ¿no? Y, y es un poco la pregunta que se puede hacer, pues ¿qué tiene de malo? O sea, sí. ¿por qué no debería de dejar de hacerlo?
1: Pues todos los medicamentos, así como tienen un beneficio, pueden tener un efecto adverso, un efecto secundario. Y también pues la dosificación, o sea, por ejemplo, eh, no es lo mismo una dosis para un paciente normal a un paciente que tiene problemas renales, o sea, uh -huh. todo varía. Y pues yo creo que actualmente los médicos ya dan mucha flexibilidad en este aspecto, que hasta por WhatsApp puedes hacer una pregunta rápida a tu médico, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues sí, creo que es más bien tener esa confianza y, es, y perderle el temor a ir a una consulta. Claro. Que también puede venir mucho Por la economía, ¿no?
0: Claro, pero ahorita hay consultas De sí. 20 pesos en Farmacia San Pablo O en el Doctor Simi de 80 O sea, hay, hay opciones Un poco sí. para evitar la automedicación Claro, me queda claro que En algunos momentos pues, sería mejor el especialista O tal, pero de que te automediques, a que vayas una consulta de 20 pesos, creo que la consulta de 20 claro. pesos te ayuda más, sí. ¿no? Y al final, justo por lo que dices, porque no tenemos ni santa idea de qué va a ser el medicamento. El otro día en la clase que teníamos, se me olvidó platicarte, uh -huh. mencionaban algo del tramadol, sí. ¿te acuerdas? No sé qué platicaron de, de la clase. Y cuando yo fui con el neuro, me mandó tramadol. Sí. Y esa primera semana me sentí no ah, caut. Claro. Pero uh -huh. no caut, o sea, trataba como de. Hacer algo de la tesis la compu, como... sí. me llama compu y era Como me costó, ¿verdad?
1: Bueno, para nuestros oyentes, el tramadol justo es un medicamento para, para quitar el dolor. Uh -huh. Y es, forma parte de la familia de los opioides, pero es un opioide así como leve. Y te puede causar justo cansancio, náusea, estreñimiento. Entonces, pues sí, si sí, no vas al médico... ¿Cómo vas a saber que estás teniendo estos efectos por ese medicamento? ¿No?
0: Justo, y entonces ahí te va la segunda historia. Porque primero fui con el neuro y después fue el tema de COVID. Y cuando fui con la doctora que me atendió, yo dije, es que tengo muchísimas náuseas. O sea, yo era lo que más tenía, dijo, ¿qué medicamentos estás tomando? Y ahorita vamos a esa parte del control de medicamentos. Yo dije, es que, no sé, ta-ta-ta-ta, tramadol. dijo, ¿te estás tomando tramadol? Y yo, sí. Y me dijo pues es que si de por sí te están dando náuseas con el COVID, pues el tramadol te Las está potencias. disparando out. Y claro, yo dos días antes, lo que había sobrevivido, neta tenía náuseas todo el tiempo, no me quería mover, pues vómitos horribles, o sea, y, y, y creo que eso es lo importante, porque si yo no le pregunto a la doctora, pues yo me lo voy a seguir tomando porque es mi tratamiento. Sí,
1: y, y es realmente un muy buen medicamento, pero eh, pues hay que entender el, en contexto el contexto del paciente y también otras medidas para prevenir efectos secundarios, todo.
0: Claro, pero justo cuando me lo receta el doc Lo único que me dio es cansancio y súper bien, ¿no? Por su vivir con cansancio Pero si se junta con el COVID, que además no podía comer bien Que además tata tata, pues yeah, Me, me fue rompió una en, en 50 pedazos El, el tramadol claro. Y entendí muy bien por qué Había tenido las mejores noches de mi vida Porque a las 9 de la noche yo estaba <risa> Cuando solamente yeah, me dormo a las 11, ¿sabes? Sí O sea, Sara, por ejemplo, sale de la escuela tarde Y en plan, yo a las 8 de la Lo siento, me marcas cuando llegues, me voy a dormir <risa> Sí. O sea, horrible, pero porque y ahí también hay un tema, no me explicó el doctor que eso podía pasar, no me dijo de mis efectos secundarios, y de la nada voy yo muy feliz, así como que, ay esta semana he estado muy cansado, no, sí. dormí un montón cuando el doctor me dice que también el tramadol me puede generar cansancio, dije, ah, eso explica era, era. muchas cosas, sí. entonces yo creo que justo ese, ese tipo de cosas son las, por las cuales tenemos que tener cuidado con la automedicación, sí. porque no tenemos el conocimiento y el control de todo lo que puede pasar con estos medicamentos y al final son químicos en nuestro cuerpo, sí, no es la sí. paletita que te tomas y que puede pasar no, 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 son químicos
1: exactamente
0: Uf, es, es cañón pero creo que poco a poco se tiene que ir quitando ¿no? y al final haciendo conciencia, si alguien se está preguntando cómo hago esto en mi familia creo que el primer paso es siempre ser tú el ejemplo, ser tú el que cuando se enferme saben que no me automediquen, llévenme al doctor o sea me queda claro que tienes la pastilla que le sobró a mi hermano de hace tres meses de cuando se enfermó sí. de lo mismo pero llévame al doctor mejor
1: y el no creer que porque estoy teniendo los mismos síntomas o Porque tal vez tú como Persona normal Identificas los mismos síntomas Va a ser el mismo tratamiento Justo. No, igual y es otra cosa Y tal vez incluso con los medicamentos que tomes Puedas empeorar uh -huh. tu cuadro Tu enfermedad O que ya te habrías curado ¿no? <ríe> con otro medicamento que te hubieran dejado Si, si no te hubieras automedicado
0: Claro, y al fin Yo recuerdo mucho que tenía una maestra en prepa que la doctora que decía es que no hay enfermedades hay enfermos sí. y en ese caso no puedes generalizar que si a los dos les dio gripa va a ser lo mismo para los dos con los mismos síntomas con el, el, el mismo tratamiento entonces el cambio está en uno mismo aunque suene un poco cliché o sea creo <risa> que el primer paso es siempre si en tu casa pasa esto no hay tema no te pelees no es una guerra simplemente fomenta que poco a poco estas conductas disminuyan diciendo cambiando. ¿saben qué? no, 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 vamos a una consulta del doctor o sea es mejor que me me bien un doctor y que nos evitemos ir a otra instancia y nos ahorremos dinero a que ahorita me des un chocho que no me va a funcionar Y
1: también en esto viene la prevención de lo que hablábamos uh -huh. porque pues por una consulta porque por un dolor que o por un síntoma que tú crees que es algo insignificante o lo que sea uh -huh. tal vez en una consulta médica te puedan hacer un diagnóstico no sé importante de algo ¿no? O puedan prevenir algo Justo, o a encontrar
0: algo que no sabías Sí yo creo que ese es el, el punto y ahora, también con el tema de pseudomédicos, que es lo mismo que cualquier otra ciencia, nutriólogos, psicólogos el punto es siempre entender que se estudia para algo sí. o sea, un curso de dos semanas en Creana no te hace médico no te hace psicólogo no te hace nutriólogo o sea, puedes dar recomendaciones como todo el mundo pues sí, porque todo el mundo puede opinar de lo que se le dé la gana pero, a ver, seamos realistas. Si te estás sintiendo mal, ve con la persona que sabe. Que en la sociedad se fomenta más que vayas a otro lugar, está bien. Pero, o sea, creo que valemos lo suficiente como para poder permitirnos ir a estas cosas.
1: Sí, tienes que, o sea... Tu salud te tiene que importar tanto que, que quieras... O sea, que quieras ir con el especialista en el tema, ¿no? Por ejemplo... Eh, pues es muy importante que busques médicos capacitados, o sea, un médico tiene que estar actualizado, tiene que estar certificado, médicos que acudan eh, frecuentemente a congresos, e incluso hay una página que a mí me agrada mucho, creo que funciona para cualquier, eh, cualquier profesión, se llama Búho Legal, y literal puedes buscar la cédula de la persona y te aparece su formación, o sea, oh. el nombre... Hasta qué especialidad o posgrado más no, es tiene o lo que ¿no? sea. Sí, porque también pues, tú tienes derecho, o sea, como paciente, a uh -huh. saber con quién te estás aprendiendo.
0: Claro, no, y es parte también de tu responsabilidad saber qué onda. Y digo, también, yo sé que suena un poco mmm, como que algo que no hacemos, pero sí chequemos las cédulas. Porque hay mucha gente que se hace llamar doctor y oh sorpresa no, no hay sí. cédula, no hay nada. Hay gente que se hace llamar psicólogo y oh sorpresa no hay cédula. Hay gente que se hace llamar nutriólogo y oh sorpresa no hay cédula. Entonces, no es que la cédula sea lo que te da la capacidad para, pero es el comprobante de que estudiaste, es el comprobante Exacto, de, que hubo de que estás esa capacitado
1: para atender. Y siempre buscar médicos que eh, sus tratamientos o sus diagnósticos o todo esté basado en evidencia. Ahorita, pues todo es... Todo es, o sea hay muchas publicaciones artículos todo está comprobado hay guías de tratamiento entonces pues si hay tanto por lo que se investigó tantos años pues busca eso no o sea, busca lo que tenga evidencia.
0: Esa es la clave, yo también siempre psicología basada en evidencia, ¿por qué? Porque al final los estudios científicos no es para que se vea más pavoneante el asunto, es para demostrarte que se hizo una prueba y se mostró que funciona y que tú tengas la confianza de que eso que te están haciendo, mostrando, enseñando, practicando funciona y no eres un conejillo de indias al que le están tomando el pelo. Sí. Entonces yo creo que eso es una parte clave
1: Y aplica para medicamentos también, ¿no? Que estén aprobados por la FDA, por la COFEPRIS La FDA es... Es en Estados Unidos, Food and okay. Drug Administration Y la y Cofepris, COFEPRIS es, es en aquí. México, ¿no? Sí, en México
0: Lo sé por Shark Tank Siempre que se de okay. esas cosas, Rodrigo Herrera preguntaba ¿Está <risa> valido por la COFEPRIS?
1: Sí, pero es que es súper importante porque en mil lugares te venden remedios El o... chocho para no sé sí. qué Sí, y la verdad es que es... O sea, es una pérdida de dinero, de esfuerzo sí. y todo, que estés invirtiendo en eso cuando no está ni siquiera aprobado y que también te puede causar daños, que no sabes qué componentes tiene en su fórmula o lo que sea.
0: Claro, ¿no? Tú le crees a la persona que te lo recomiendo, porque solamente cuando compramos ese tipo de medicamentos es porque alguien te lo recomienda, ¿no? O sea, de que el primo, el amigo, la amiga... Y viene la de la automedicación, Exacto, todo Exacto, justo, también. te dicen como... ¿Te sientes mal y no te ayudó esa visita con el doctor? No te preocupes. Yo, hay una tienda en el centro, en la calle de tal, se llama tienda, no sé qué no Que venden unas gomitas Exacto. misteriosas. Vas a que... preguntar por las gomitas de 250 miligramos, te vas a comer una, te vas a esperar dos y estás a comer dos. Entonces, pero una semana, te vas a comer tres y vas a estar de maravilla. Sí, ¿no? luego
1: resulta que tenían cortisol y luego ya tienes cushing y...
0: Exacto, un montón de cosas ahí. Sí. Entonces, creo que también es importante esta conciencia. Y una de las últimas preguntas, que esta ya es un poco más curiosidad mía, ¿qué piensas de los remedios caseros? O sea, ¿qué piensas de el té de manzanilla, la coca con limón, este... ¿Qué otro remedio? Ah, sí, cuando tienes fiebre, que te pongan alcohol en los pies, por ejemplo. ¿Qué piensas de todos esos remedios caseros?
1: A ver, tampoco es que como médicos estemos peleados, porque mucho de esto también viene como de las creencias de la Ajá. gente, ¿no? Y pues como tú debes de saber, también el, el creer en algo, pues te... Sugestiona. Sí, te sugestiona todo. Y justo en México, pues tenemos muchas culturas indígenas, mucha Ajá. medicina tradicional, y creo que no está peleada... Pero eh, también, no sé, por ejemplo, hay médicos especialistas en herbolaria que te pueden uh -huh. orientar un poco en este tema de los test y todo, porque tenemos que pensar que todos los medicamentos, bueno, no todos, pero sí algunos, su materia prima en general son plantas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, las plantas también tienen efectos importantes fisiológicamente. Uh -huh. eh, pues es importante saber qué dosis te estás tomando, no es como que, ay, me voy a tomar... 5 eh, litros de este té y luego tengo ya enfermedad renal ¿no? o sea no, sí, claro. es importante saber que pues todo lo que consumimos tiene un efecto fisiológico en nuestro cuerpo y también que ningún remedio casero es un sustituto de un medicamento por ejemplo, a muchos pacientes que tienen diabetes, pues no puedes dejar tu, tu insulina, tu metformina o tus medicamentos para la diabetes por un té que te recomendaron que, que sea, iba a ser este milagroso. milagroso ¿no? No, o sea, ahí es cuando los remedios caseros se vuelven peligrosos, ¿no? cuando empiezan a, a tratar de suplir tu pues, tratamiento.
0: Pero si te duele la pancita y un té Y te tomas manzanilla? un té,
1: hasta te ayuda, claro, un tecito de manzanilla, quien no le cae bien. Y la
0: coca con limón
1: con limón.
0: Esa creo que es para ah, la diarrea. Sí,
1: también. Creo que también. ¿eh?
0: Digo, yo creo que el té sí, la Coca con Bueno, limón yo no para... recomendaría
1: la Coca porque al final de cuentas es Coca. O sea,
0: sí, no, por favor o sea,
1: eviten refrescos.
0: Pueden tomar así uno de vez en cuando, pero justo quitarlos de la dieta del día a día, ¿no? Sí. Yo, yo casi siempre con lo que como digo es con la idea de, a ver, ¿te puedes tomar un refresco? una vez a la semana, una vez cada tanto y no pasa nada Pero bueno, sí pasa, a ver, no sí pasa Pero no es tan malo como cuando te estás tomando uno diario o sí, es que gente no se toma sea sus parte de tus 12. hábitos Exacto sí. sí, yo creo que eso es lo importante para el final Me encantaría cerrar con el mensaje de Todo esto lo hacemos con amor ¿Qué quiere decir? Es un amor propio, el cuidar a nuestra salud, el hacer análisis, el... Ir al psicólogo, el ir al médico, el ir al nutrólogo, el ir al fisio, el ir a... Ya mencioné todas las especialidades que hay aquí en Cancer Center, pero bueno, lo que se ocurra, ¿no? O sea, es, es, es un acto de amor propio. Y el hecho de platicar hoy de esto no es para que uno se sienta juzgado, ni para que uno se preocupe de sobremanera. manera. Entonces, diario, este pensamiento de que me puede dar esto, 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 lo otro. Si, no. si son personas que se preocupan mucho por las enfermedades, una visita al psicólogo no cae mal. Son pensamientos intrusivos y se puede vivir sin ellos, pero al final es más bien porque... el <ríe> aunque suene como meme de Facebook el conocimiento es poder sí. y en ese sentido cuando tenemos esta información más cercana como lo acabas de platicar ahora Pau pues creo que queda un poco más claro qué pasos podemos seguir porque tipo ahora yo sé que puedo ir a hacerme entonces o checar visita con el médico una vez al año con estos análisis para ver qué onda eh, definitivamente el tema de la alimentación es algo importante al igual que el ejercicio eh, y todo esto que hemos platicado sobre la importancia de ir con el médico, el tema de la automedicación, el tema de saber cómo elegir un médico. Que... Y yo creo que eso es un punto muy válido, ¿no? Porque la verdad estoy esperando que cuando te platicé todo esto me dijeras, no, pero el viejito seguro sí sabía bien. Y yo, sí, sí sabe bien, pero no, <risa> no comulgamos en, sí, en, en personalidades. Sí, y
1: está bien que, o sea, que encuentres el médico que más se adapte a ti, a tu personalidad. Bueno, todo eso. Y a mí igual me, me gustaría comentar, o oh, para cerrar, que dejemos de dejar nuestra, o de poner nuestra salud en segundo plano, ¿sabes? O sea, literal, es una prioridad. Tu cuerpo, tu salud, es lo que te va a permitir vivir, existir diario. Y pues no hay motivo para descuidarlo tanto hasta un punto que te limite a hacer cosas que ames o que te limite a vivir experiencias o que te limite a conocer a tu futura familia, nietos, lo que sea. O sea, tienes que empezar a pensar en tu futuro. Y en lo que quieres para tu vida.
0: Perfecto. Me parece una gran manera de cerrar. Eh, les agradecemos mucho por haber escuchado este episodio puntos importantes antes de que se acabe eh, lo primero, si les gustó, compartirlo en Facebook, Insta, Twitter si estás en Spotify, súper fácil pasarlo a Instagram y me compartir historias, si estás en Apple Podcast una reseña nos ayuda eh, si quieres decir algo, pues están nuestras cuentas de Instagram abajito en la descripción, si quieres puedes decir tu arroba en este momento amiga, porque no me lo sé de memoria
1: perfecto, pues mi personal arroba Pao Ríos 2 en Insta y mi cuenta médica es arroba doctora Paola Ríos para los que quieran seguirme,
0: súper, entonces dejamos las dos cuentas ahí abajo ya se saben que acá la de siempre es arroba chava guión bajo en todos lados facebook twitter insta youtube podcast twitch cualquier cosa este amazon prime este entonces cualquier cosa comentario que tengan chava pausa en que me encantó el episodio no me gustó esto si sí me gustó lo otro porfa háganoslo llegar para que al final eh, pues podamos tener esta retroalimentación y eh, pues esperamos que esto les haya sido útil que al final es el objetivo de esto, le mandamos un fuerte saludo a todo nuestro equipo de Cancer Center, especialmente a Reni y a Carmen que son un sol y que estaban aquí con nosotros a punto de, de grabar y todo esto entonces les mandamos un fuerte abrazo y no sé si quieres decir algo más amiga algún mensaje, algo pues extra pues
1: nada, muchas gracias por escucharme Por espero seguir estos pequeños consejos de salud y ya, gracias
0: Gracias a ti por venir, amiga. Eh, creo que ha quedado un episodio muy lindo y pues fui muy feliz de grabar contigo. Ojalá que lo podamos repetir en algún momento. Espero que, que sí. tú te hayas sentido cómodo, sobre todo con el podcast, que te haya sentido pues bien en esta onda de estarle grabando a, a, a personas del otro lado. Y nada, un, que tengan un muy bonito fin de semana, que lo disfruten al máximo y nos escuchamos la siguiente semana en este su podcast Pláticas con Chava. ¡Hasta la próxima!